0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia, amigas amigos, en las últimas horas. Y por supuesto, una de las notas o una de las informaciones más destacadas tiene que ver con el retorno de las conversaciones del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN con el gobierno de Colombia. Esto se dio ayer, por cierto, en un escenario que pocos esperaban. La casona, que ya no funciona como tal en Caracas, Venezuela, la casona ya no funciona eh, como lo era antes la residencia del presidente de Venezuela, sino que hoy día es una especie de museo. Y hoy, ayer, justamente se dio el inicio o el reinicio del diálogo paralizado prácticamente desde la firma del acuerdo del año 2016 entre el Ejército de Liberación Nacional y el, el, el gobierno colombiano, que decidieron allí reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas conversaciones. Eh, por otro lado, retomar el conjunto de acuerdos y avances logrados hasta marzo del año 2016, cuando se paralizaron justamente estas actividades o estas conversaciones, y anunciar como tal, a partir de la primera semana de noviembre, este restablecimiento del proceso de diálogo, que por cierto, no solamente se van a dar, se van a dar en Venezuela, sino que supuestamente tendría. Eh, como escenario no solo el país, Venezuela, sino también que tendría otros escenarios para reunirse. Se habla de la propia Cuba, donde se intentó hacer algo hace algunas semanas y con el respaldo o la garantía, en todo caso, de Noruega. Cuba, Venezuela y Noruega serían los países garantes de estas conversaciones. Por supuesto, el hecho de que Venezuela esté involucrada en todo esto, la administración de Maduro, ha sido muy criticada no solamente por la oposición venezolana, sino por algunos eh, que consideran que eh, justamente no es el régimen de Maduro el indicado para estar allí en esas conversaciones de diálogo de paz, ¿no? Eh, porque justamente el régimen de Maduro ha sido muy, pero muy criticado justamente por no colaborar con eh, los derechos humanos en el propio país. Entonces, ¿cómo colaboraría con una situación de paz o con lo que se busca, unas negociaciones de paz en, con otros países? Pero justamente también ha sido... El, el, el tema comentado por la oposición venezolana básicamente veía algunas declaraciones de, de Guaidó al respecto que informaba que cómo va a ser garante un régimen que justamente está relacionado supuestamente con el ELN. Pero bueno, así se están dando las cosas en relación con estas conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Mira, pendientes quienes se encuentran en Venezuela, porque efectivamente se esperan nuevas eh, temporadas de lluvias o está presente una fuerte temporada de lluvias, el Centro Nacional de Huracanes, eh, con sede en Miami, ha detectado dos depresiones tropicales que podrían formarse justamente esta semana y que estaría justamente en la zona norte de Venezuela que va a afectar Venezuela y el Caribe eh, y por supuesto los países del Caribe. Estamos hablando de una situación que pudiera generar graves inundaciones, lluvias muy fuertes. Se trata de la onda tropical 41 y por lo tanto se esperan fuertes lluvias en esta zona del Caribe y que como ya decía va a afectar posiblemente a Venezuela, en sobre todo la zona noreste del país generando núcleos de lluvia en varias zonas del oriente de eh, Venezuela. Por cierto que ayer me preguntaban que si era cierto que venía un nuevo huracán a Estados Unidos. La verdad es que por los momentos no hay una nueva formación, aparte de esta. Eh, de todas formas, vamos a estar pendientes de que pueda darse alguna nueva formación de, de onda tropical o de estas tormentas que normalmente azotan. Recuerden que todavía estamos en temporada de huracanes, una temporada que terminaría en noviembre. Esperamos que ninguna sea como justamente lo que pasó recientemente con Ian. Hablando de Ian, el huracán Ian y las consecuencias que generó este terrible eh, huracán en Estados Unidos, se estaba leyendo que también había un grupo de personas que vivían en una de las zonas más afectadas, que era una isla muy exclusiva y espectacular además, la isla de Sanibel. Eh, algunos residentes han decidido regresar a sus viviendas o a lo poco que queda de sus viviendas una semana después del huracán los residentes de Sunnyvale, la isla de la Florida eh, vuelven a lo que quedan de sus hogares eh, y este es un trabajo que presenta por cierto el equipo de mm, CNN residentes de la isla regresan para evaluar el daño a sus comunidades eh, algunos comentaban acerca de ver de lo triste que es ver cómo quedaron sus residencias luego del paso del huracán Ian revisamos otras importantes informaciones eh, en relación con el tema de los migrantes por ejemplo les cuento que en Nueva York ahí se han instalado carpas pero estas carpas para recibir a migrantes que ha sido eh, que han llegado hasta Texas y en Nueva York iba a o llegó a instalar estas carpas, pero las trasladó a otra zona en vista de las lluvias que también se esperan eh, puedan registrarse en los próximos días en la Gran Manzana. Y por lo tanto, en un comunicado emitido anoche, el alcalde Eric Adams reconoce que existen dos problemas en el sitio elegido, en primer lugar que es el del Bronx porque justamente está el riesgo de que se generen inundaciones y la lejanía de líneas de transporte público y por tanto se espera movilizar todas estas carpas que ya han sido instaladas hasta otra zona de la ciudad de Nueva York mientras tanto se exige una investigación hablando del tema de los migrantes una investigación judicial al gobernador Ron DeSantis de Florida eh, legisladores demócratas eh, han eh, solicitado eh, que se inicie una investigación al gobernador de Santis por haber supuestamente violado la ley cuando envió a un grupo de personas que estaban eh, en eh, Texas y luego fueron llevadas a Florida, es decir, prácticamente recorrieron una gran parte del país para terminar en Massachusetts, en en, en Marta Vinyard, donde recordamos hace unas semanas llegaron hasta allá y justamente por este hecho el gobernador de Santis ha recibido esta esta investigación o se le ha abierto una investigación en torno a ello por haber violado la ley el gobernador de Santis ha hecho caso omiso hasta respecto con en relación a esta investigación hablando de migrantes justamente eh, muchos Seguramente conocen de una estación migratoria que queda en México. Es la estación migratoria eh, siglo XXI. Eh, cada vez que hay estos movimientos migratorios en la, la zona, esta está ubicada en la zona sur de México, que es frontera con los países de Centroamérica. Y este lugar es, eh, bueno, digo, el centro... Este centro de detención siglo XXI eh, ha sido acusado en reiteradas ocasiones de violaciones de derechos humanos a los migrantes que se encuentran allí. Ayer se informó acerca de que este lugar específicamente está abarrotado, o sea, no cabe ni un alma prácticamente, y estamos hablando de que se estima en aproximadamente unos 2000, unos 2.000 migrantes que se encuentran encerrados en este lugar Donde además, como ya decía, se les ha denunciado también a este centro Como un centro donde se les violan los derechos humanos a los migrantes Estamos hablando de personas que vienen provenientes por supuesto de Venezuela, de Colombia, República Dominicana De Nicaragua, de Haití y de otros países también de Centroamérica que se encuentran allí Repito, este es un centro que está ubicado en la zona sur de México, que justamente hace frontera eh, con Guatemala. Eh, y por lo tanto, pues esperan, eh, o por lo menos se levanta la voz de lo que está ocurriendo allí en este centro de detención de migrantes de, ubicado en México, llamado el Centro Siglo XXI. Me voy a Colombia, ayer el secretario de Estado norteamericano estuvo allí en esta gira que está realizando Anthony Blinken por varios países de Latinoamérica, estuvo ayer en Colombia, va ahora a Chile y luego se va a dirigir hasta um, Perú. En Perú va a estar presente en la Asamblea General de, de la Asamblea General de la OEA, pero ayer en Colombia tuvo la oportunidad de visitar un centro de migrantes que ha, se ha instalado por parte de la alcaldía de Bogotá, eh, para recibir a cientos de venezolanos que están allí también a la espera de poder regularizar su, su situación dentro de Colombia. El secretario de Estado norteamericano, Tony Blinken, al visitar el lugar quedó impactado, quedó maravillado de cómo se está trabajando allí. Qué bueno por, por nuestros compatriotas que se encuentran allí. Estamos hablando de miles de ciudadanos venezolanos que se encuentran en estas instalaciones de un centro migratorio donde se les brindan eh, ayuda, eh, algún tipo de bueno refugio, por supuesto, y también atención, eh, eh, además de atención personal, se les brinda también algún tipo de colaboración en materia migratoria, a ver de qué forma estas personas pueden insertarse en el mercado laboral de Colombia. Hablando de este país, ayer se registró una nueva, bueno ayer no, antes de ayer, pero ayer se dio a conocer esta información, una nueva masacre. Lamentablemente en Colombia se han registrado varias masacres que se desconocen, eh, digamos los autores, pero muchos de ellos tendrían eh, que ver o bien con bandas organizadas o bien relacionadas con, eh, con eh, narcotráfico. Esta masacre que se registró recientemente en Colombia fue en Cali, Cinco personas murieron y dos eh, resultaron heridas cuando hombres armados atacaron directamente a este grupo de personas que se encontraban en, en este lugar allá en Colombia.